1: Na noite são 11 horas 10 nos Açores. Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir. Informação
3: para decidir.
4: Antes da edição da noite, Pedro Queiro, vamos às notícias em destaque.
5: Os crimes de ódio subiram mais de um terço em apenas um ano, segundo dados da PSP e da GNR. O há dinheiro à vista daqui a duas semanas, O regresso aos protestos dos agricultores, ameaça feita após nova reunião com a Ministra. Dados revelados hoje pela PSP e GNR indicam que os crimes de ódio subiram 38% no ano passado, em comparação com o ano anterior. Para a APAV, os números não são propriamente surpreendentes. Ouvido pela Regência, Frederico Marques, um dos responsáveis pela Associação de Apoio à Vítima, confirma que se tem verificado um aumento do denominado discurso de ódio, quer em contexto real, quer em especial em contexto online, onde a APAV tem recebido este tipo de denúncias.
6: As realidades com que contactamos uh, desta natureza são sobretudo atos cometidos em contexto online e, portanto, a não a nossa linha internet segura teve, o ano passado, recebeu o ano passado 163 sinalizações de discursos de ódio em contexto online. Claro que nos preocupa, porque como digo é, é reflexo uh, de, um, de um contexto, este número ficará seguramente muito aquém dos números reais.
5: Rodrigo Marques, um dos responsáveis pela Associação de Apoio à Vítima, ouvido aqui pela jornalista Marisa Gonçalves. Ao todo, as autoridades de segurança registaram 347 crimes de discriminação e incitamento ao ódio no ano passado. São mais 77 casos do que no ano anterior. O aumento foi mais evidente na área tutelada pela GNR. Os agricultores queixam-se de sair da reunião que tiveram esta tarde com a Ministra da Agricultura com muitas promessas, mas sem certezas. O porta-voz dos agricultores de Évora e Elvas, que participou no encontro, não descarta a hipótese de novos protestos isto se não entrar dinheiro em caixa na semana de 19 a 23 de fevereiro. António Saldanha acusa a Maria do Céu Antunes de atirar valores para cima da mesa com base em hipóteses, quando o que é reclamado é o pagamento dos valores em dívida.
4: Isto foi o dos pagamentos dos valores em dívida, valores também que foram anunciados relativamente à, à seca, mas uh, com previsões de seca em 2024, 2025, nós não sabemos se vai haver seca ou se não vai haver seca. São-nos atirados valores para, para cima da mesa com base em, em hipóteses. Nós queremos é que nos sejam repostos valores concretos, que estão contratualizados e que nós cumprimos com a nossa parte e o governo não cumpriu com a parte dele.
5: António Saldanha, um dos porta-vozes do Movimento Civil de Agricultores, que na passada semana organizou bloqueios em vários pontos do país, ouvido aqui pelo jornalista Pedro Mosquita após a reunião desta tarde com a ministra Maria do Céu Antunes. A Inspeção Geral das Atividades em Saúde decidiu abrir um processo para verificar possíveis irregularidades nas baixas dos polícias, que faltaram três jogos de futebol no passado fim de semana. Entretanto, o Comando Distrital de Faro da PSP suspendeu por tempo interminado os testes de tiro, isto depois de esta semana vários polícias terem voltado a chumbar, na semana passada. 22 dos 24 agentes que participaram na certificação de tiro chumbaram alegadamente para ficarem sem arma, isto no âmbito dos protestos para reivindicar um subsídio de risco igual ao da judiciária. As medidas de coação para os três detidos na Operação Antiga Rupção na Madeira só vão ser conhecidas na próxima quarta-feira. A decisão do juiz fica marcada para as três da tarde do dia 14. Os três arguidos são o ex-autarca do Funchal, Pedro Calado, e os empresários Custódio Correia e Avelino Farinha, que assim vão passar pelo menos 22 dias detidos, o advogado Pedro Calado, Paulo Sai Cunha, mostra-se, contudo, otimista sobre o desfecho deste processo.
7: Do nosso ponto de vista, os argumentos são muitíssimo fortes, são mesmo muito fortes, relativamente àquilo que nós entendemos que não se verifica, que é a indiciação de quaisquer crimes. O Ministério Público pediu
5: prisão preventiva para os envolvidos na Operação Anticorrupção na Madeira. Miguel Albuquerque, presidente de missionário do Governo Regional, também é arguído neste caso. Os trabalhadores dos bares dos comboios da CP voltam à greve já a partir de amanhã. A paralisação é por tempo indeterminado e foi convocada depois da CP ter renovado o contrato de concessão a privados e não ter integrado os trabalhadores nos seus quadros ao contrário do que tinha sido pedido pelos sindicatos. Os funcionários pedem aumentos salariais dignos, o pagamento do trabalho suplementar e a garantia de que não existirá um encerramento dos bares e cafetarias nos comboios. Lá por fora, a Rússia pode estar mais perto de atacar países membros da NATO. O aviso da Dinamarca lembra o ministro da Defesa de Copenhaga que se até há bem pouco tempo apenas se falava da possível vontade de Moscou de atacar. Agora já se discute a capacidade que a Rússia terá para ser efetiva e, e rápida nesse objetivo. O exército israelita tem ordens para evacuar Rafah no sul da faixa de Gaza, segundo a Press Association. A ordem, nesse sentido, já terá sido dada pelo primeiro-ministro israelita. A imprensa local também avança que o exército continua a preparar-se para a expansão da guerra e passar a ofensiva contra o grupo radical libanês Hezbollah. Desde o início da ofensiva à Gaza, os Ataques entre Israel e o Hezbollah têm sido contínuos de ambos os lados da fronteira. Já a seguir, a edição da noite. Edição da noite. Esta com a edição da noite da Renascença. a um mês das eleições, a ADE apresentou esta tarde o programa eleitoral com a presença de apenas dois líderes da coligação, PSD e CDS, Luís Montenegro prometeu aumentar rendimentos, baixar impostos e tomar medidas que permitam aos jovens comprar a primeira casa, como a isenção do IMT. O líder da AD diz que este é um programa reformista que tem uma aposta forte no combate à corrupção. Manuel Pires.
0: Luís Montenegro quer mudar a página para a esperança e apresenta um programa com ambição reformista, com responsabilidade orçamental e justiça social.
8: Esta é a mudança que está nas vossas mãos.
0: O programa eleitoral, que tem como título uma mudança segura, tem como prioridade o combate à corrupção.
8: Propomos a criminalização do enriquecimento ilícito e também mecanismos de direito premial para melhorar a obtenção de prova, aumentando com isso. Os recursos da investigação. Há ainda
0: a regulamentação do lobbying e o alargamento de normas anticorrupção aos partidos políticos, passando a ser obrigatória a implementação de planos de prevenção de riscos. Este programa eleitoral quantifica algumas das medidas que a AD apresenta, por exemplo, a recuperação do tempo de serviço dos professores pelas contas da AD vai custar 60 milhões por ano, 240 milhões de euros no total. Há também a estimativa dos gastos com o aumento do complemento solidário para idosos, até 820 euros. Luís Montenegro diz que vai conseguir aumentar salários e pensões e pode ir um pouco mais longe. E
8: procurando sempre que tenhamos margem para isso, e teremos seguramente nos próximos anos, procurando uma atualização maior das pensões mais baixas.
0: Para os polícias, Montenegro diz que não vai permitir que se ponha em causa a justiça, nem a segurança, mas diz que as reivindicações são legítimas e vão ser tidas em conta.
8: Vai abrir um processo de diálogo e negociação com os representantes das forças de segurança para repor a justiça que é... Legitimamente Quanto
0: à política de imigração,
8: vamos assegurar uma imigração regulada, atrativa para profissionais qualificados, proativa com os jovens estudantes e proativa também para reunir as famílias de imigrantes.
0: Na educação, o programa eleitoral da AD quer introduzir provas de aflição no quarto e sexto anos e juntar o primeiro e o segundo ciclos. Neste programa, não há uma palavra sobre eutanásia ou regionalização, sobre o novo aeroporto, uma frase apenas: tomar uma decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa, rapidamente.
5: A Aliança Democrática apresentou hoje o seu programa eleitoral, o principal adversário. O PS apresenta o seu no próximo domingo de manhã. Para Diana Ramos, comentadora da Renascença e diretora do Jornal de Negócios, Luís Montenegro foi agora mais claro sobre o custo da maior parte das medidas de despesa inscritas no programa eleitoral da Aliança Democrática
9: foi possível perceber qual é que é o valor e o impacto das medidas que está a propor, quer do lado das medidas fiscais, quer também do lado das propostas mais para a área social, como a questão, por exemplo, do novo suplemento remunerativo solidário ou até mesmo aquele aumento gradual do complemento solidário para idosos. Tudo isso está agora muito mais claro. Sabemos que do lado da despesa das medidas que o PSD apresenta e ainda não é possível confirmar porque o documento foi há pouco apresentado se estes nos batem de facto certo, mas pelo menos o valor que é apresentado é agora já claro de despesas de 2.240 milhões nestas medidas de cariz social e depois do lado da parte de escala, aquelas medidas que vão da redução gradual do IRC até à descida do IRS na, na maioria dos escalões e àquele IRS jovem e mesmo também a eliminação do IMT, por exemplo, para os mais jovens com prehabitação, habitação um total de despesa de 5 mil milhões ao longo dos uh, próximos anos. A comentadora da Renascença diz que subsistem
5: fragilidades no quadro macroeconómico, uma vez que a AD acredita num conjunto de pressupostos associados ao consumo das famílias.
9: A verdade é que é preciso olharmos para estes números que aparecem no cenário macroeconómico do programa da AD para se uh, perceber qual é que é a possível uh, fragilidade que este programa pode ter? A equipa de Mon Luís Montenegro acredita que uh, o PIB vai uh, crescer uh, mais ou menos de forma idêntica este ano, aquilo que é projetado pelo Governo, e que depois mantém uma estrutura de crescimento de 2,5%, 2,7%, 3% e 3,4%. E como é que ele acha que isto vai acontecer? No fundo, uh, há aqui um grande acreditar na na no efeito das medidas que a AD apresenta, ou seja, este choque fiscal, esta devolução de rendimentos às famílias e o alívio da carga fiscal sobre o rendimento do trabalho e sobre as empresas, a lógica é que possa permitir uma manutenção da receita fiscal ao longo dos anos, que depois também impulsione a economia e mantenha o PIB numa primeira fase, num crescimento um, mais ou menos na ordem dos 2,5%, depois nos anos seguintes acima dos 3%, por exemplo em 2028. E onde é que há aqui esta grande dúvida? Que é uma coisa que também é estranha vinda do PSD e vinda do partido mais à direita, porque no passado houve críticas um, severas do PSD e de, sobretudo do PSD, mas também do CDS por o crescimento da economia estar sustentado naquilo que é o consumo privado, o consumo das famílias. E a verdade é que estes resultados e, e esta estimativa para a economia que a AD apresenta estão muito solidificados também nesta estratégia, ou seja é quase como se fosse uma réplica daquilo que foi a estratégia passada dos governos uh, socialistas, que foram na verdade lançados na altura pelo Ministro das Finanças Mário Centeno e que têm vindo sempre a alimentar esta lógica de que se se mantiver o consumo das famílias um, de alguma forma estável e coerente, acreditando que o mercado de trabalho não sofre avalos uh, o crescimento da economia estará garantido. O risco é que que de facto parece haver pouca margem para alguma coisa que possa correr mal. E nós sabemos, por experiências até recentes, que desde uma guerra uh, na Ucrânia até uma pandemia tivemos aqui vários... Uh, problemas e vários fenómenos que não eram previsíveis e que trouxeram complicações e dificuldades. E de facto este poderá ser, esta poderá ser uma das maiores fragilidades ou, ou, ou se calhar uh, um, um dos pontos uh, que podem gerar mais questionamento uh, por parte uh, dos eleitores desta crença uh, da AD em que tudo vai correr bem na economia baseada no consumo e man na manutenção do emprego.
5: A diretora do Jornal de Negócios considera ainda que Luís Montenegro fez anúncios para todos
9: os eleitorados. Tentou falar para todos e esvaziar alguns discursos, ou seja, tentou chegar aos eleitores nas diferentes áreas, não se esqueceu das forças de segurança, falou diretamente aos professores, onde concretizou o seu modelo para a recuperação do tempo, do, do tempo de serviço que tinha sido congelado e que ele promete que irá ser devolvido nos próximos cinco anos de forma faseada, à razão de, 25, de 20% ao ano foi também muito claro a dizer que é preciso atrair novos professores para a área e é preciso um programa de emergência neste sentido anunciando também uh, medidas de descontos de IRS, de discussões em sede de IRS para quem está deslocado, que era um problema que de facto afetava muito os professores. Foi uh, central uh, ao falar também aqui da necessidade de salvar o SNS, ainda que lembrasse que as parcerias com os privados eram essenciais. Foi à questão das forças de segurança e de se comprometer em abrir processos de diálogo com as forças de segurança para repor aquilo que disse ser uma justiça legitimamente requerida Uh, e também não esqueceu aquelas áreas que depois uh, estão ali mais concentradas no discurso de André Ventura, que são naturalmente as questões uh, da imigração, onde uh, prometeu um país não de portas escancaradas, mas uh, de portas abertas e acolhedor, com aqui alguns programas também de reforço de integração dos uh, imigrantes, e a questão da corrupção essencial, onde defendeu aqui várias medidas de maior transparência do Estado. E não se esqueceu a Habitação, que uh, a anunciar aqui sim várias medidas em termos de construção com parcerias em PPP com o setor privado, aqui uma série de apoios também para os mais jovens.
5: Análise ao programa eleitoral da ADN, apresentado hoje por Diana Ramos, ouvida por José Pedro Frazão. E na corrida às legislativas, hoje houve mais três debates televisivos. O primeiro deles com a líder do PAN a acusar a iniciativa liberal de viver numa ilusão e de ser incoerente por defender em simultâneo a energia nuclear e medidas para combater a seca. No debate desta tarde na CIC Notícias, Inês Sousa Real forçou que as centrais nucleares implicam um grande consumo de água.
10: A iniciativa liberal faz assentar a implementação da energia nuclear com base no estudo económico, deixando para trás mais uma vez a avaliação ambiental. E nós não podemos olhar para as externalidades de qualquer projeto e esquecer que o impacto ambiental põe em causa o desenvolvimento sustentável do país. Portugal tem um problema grave de seca estrutural da água. Nós não podemos, no momento, dizer que estamos solidários com os produtores e os agricultores no Algarve, que não têm água nas suas torneiras, e depois querer implementar uma tecnologia que depende para o arrefecimento das suas turbinas e dos seus reatores depende, claramente, da água e estamos a falar de largas quantidades de água. É que não é coerente. Nós não podemos viver num país da ilusão liberal. e sem é enganar as pessoas.
5: Já o presidente da iniciativa liberal garantiu que, se não houver viabilidade económica, o partido não vai defender a construção de centrais nucleares. Ainda assim, Rui Rocha alertou para a necessidade de Portugal ter outras fontes energéticas que complementem a produção da chamada energia verde.
11: Aquilo que nós dizemos sobre a energia nuclear é o seguinte. Não excluímos essa possibilidade, mas há um problema de viabilidade económica em Portugal. E, portanto, se se chegar à conclusão de que é viável economicamente, nós não temos nenhum problema que seja a energia nuclear. Se se chegar a uma conclusão de que não há viabilidade económica, precisamos de outra fonte de base, que pode ser e é o gás. É esta a visão da Iniciativa livre. Mas precisamos sempre de uma energia de base. Porquê? Porque as energias limpas, há momentos em que não estão disponíveis e, portanto, é preciso ter sempre uma fonte de energia de base que garanta que não há intermitências no abastecimento energético.
5: Sobre o tema salários, o presidente dos liberais voltou a defender uma descida transversal dos impostos para melhorar o nível de vida dos portugueses. Já Inês Sousa Real quer incentivar as empresas a aumentar o salário médio, concedendo-lhes benefícios fiscais quando têm boas práticas.
10: Garantir também que o salário médio cresce, dando benefícios às empresas do ponto de vista fiscal para quem tenha boas práticas seja, por exemplo, algo que a iniciativa liberal não defende. É acabar com o gap que existe entre os gestores de topo e, por exemplo, os ordenados médios das empresas. E empresas que tenham estas boas práticas poderem beneficiar, por exemplo, do ponto de vista da adoção fiscal, em termos de benefícios, para que efetivamente possamos ter uma maior justiça fiscal e tributária, ao contrário daquilo que é a ausência de uma progressividade.
5: Na área da educação, os dois líderes partidários só apoiam a recuperação integral do tempo de serviço dos professores depois de conhecer o peso da medida nas contas do Estado, impacto este que está ainda em estudo pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental do Parlamento. Mas para resolver a falta de professores, Rui Rocha diz que há outras medidas que podem ser já implementadas.
11: Soluções de curto prazo para a educação. Convidar professores formados que tenham energia para o fazer, para de forma voluntária virem, voltarem à escola, acumulando pensão e rendimento, portanto, suprindo aquelas necessidades de 8, 10, 12 horas, remuneração competitiva na função pública, incluindo os professores, em função de objetivos e de uma avaliação bem feita, e queremos depois, estruturalmente, autonomia para as escolas para recrutarem os professores, as escolas sabem melhor o perfil de professores que precisam, e autonomia para construir os seus currículos e os seus percursos educativos. São estas as visões da Iniciativa Liberal para a Educação.
5: Certos do debate desta sexta-feira entre o PAN e a Iniciativa Liberal quanto ao impasse nos Açores, nenhum dos partidos fechou a porta à viabilização de um governo PSD-CDS. No segundo debate da noite, Pedro Nuno Santos assumiu que a AD pode ganhar as eleições de março. No Frente a Frente com o porta-voz do LIVRE, na RTP3, fez o apelo ao voto útil no partido que lidera, ao mesmo tempo que admitiu que a direita pode vencer as próximas legislativas.
12: A agenda do LIVRE é uma agenda que é compatível com a nossa. Mas ela só pode ser executada, implementada de uma única maneira. É com o Partido Socialista é a, a ganhar eleições. E nós, mesmo com a maioria absoluta, nós conseguimos aproveitar as boas ideias do Rui Tavares. Mas não haja nenhuma ilusão. Nós não estamos em 2022, nem estamos em 2015, onde se perspectivava uma maioria de esquerda. Neste momento o risco da direita ganhar e da direita e da AD ganhar é real. Só há uma maneira de muitas das ideias do livre serem implementadas. É com uma vitória do Partido Socialista.
5: Pedro Nuno Santos a dramatizar o voto no UPS, dizendo que se a de ganhar não há uma medida do livre que seja aprovada. Rui Tavares recusou entretanto esta ideia e diz que o partido que lidera pode estar em risco de sobreviver por causa do voto útil no UPS.
7: Era o que faltava. Uh, o que é útil é haver subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica. Liberdade para as pessoas quebrarem o ciclo de violência e refazerem a sua vida. Ah, porque o livro propôs é uma ideia que há dois anos ridicularizavam hoje em dia é lei. E queremos que seja expandido na próxima legislatura. Não, mas o, voto, o, que... o apelo ao voto não, útil do PS... Não, o que é útil PS, para as pessoas é que o que é útil não é para os partidos. O que é útil é para as pessoas. O que é útil para as pessoas é o abono de família ter aumentado tem que a proposta que
5: passar, do livro para mães Pedro, e pais não solteiros não e ir aumentar voto, mais com um apelo, mais apelo votos no livro. O debate arrancou com a questão da governabilidade nos Azores e passou daí para o futuro Governo da República. O líder socialista Pedro Nuno Santos diz que é praticamente impossível que o PS suporte um Governo do PSD.
12: O Partido Socialista, quando ganha eleições ou consegue uma maioria, governa. Quando o Partido Socialista perde eleições e não consegue formar uma maioria, lidera a oposição. Nós temos que respeitar as escolhas, as escolhas populares. E se o Partido Socialista não for escolhido, para liderar um governo, o Partido Socialista respeitará a decisão popular e estará na oposição a liderar a oposição. O Partido Socialista não existe para suportar governos do PSD.
5: Ainda no plano político, Rui Tavares disse que a esquerda, como um todo, tem de crescer para resolver problemas, como o da habitação, para o qual propõe um fundo de emergência de 100 milhões de euros.
7: Aquilo que derrota uma maioria direita é uma maioria à esquerda, capacidade de compromisso, de responsabilidade e maturidade suficiente para dizer que a esquerda, toda ela, tem de crescer, não só crescer nas sondagens, mas crescer em maturidade para conseguir assegurar essa estabilidade, não só entre si, mas com a sociedade civil e aí talvez tivesse sido possível encarar aquilo a que chamamos o problema da habitação e que é, na verdade, três coisas. Um problema, uma crise e uma emergência. E sim, acho que o governo do PS começou, uh, acordou para a crise quando ainda estava a falar do problema e agora fala da crise quando já temos uma emergência.
5: O debate abordou ainda a questão do Serviço Nacional de Saúde, onde ambos os líderes partidários concordaram entre si que o Estado já paga muito aos privados. No terceiro debate desta sexta, André Ventura disse que só viabiliza um executivo nos Açores se houver um acordo de governo. A garantia foi deixada esta noite no debate na CNN com o candidato da CDU. Isto
13: espero que o PSD tenha aprendido a lição, porque na noite das eleições dos Açores... Uh, o José Manuel Bolier foi à televisão dizer que o PS agora tinha a sua responsabilidade. Ou seja, por outras palavras, pôr-se ao colo do PS. Hoje teve a resposta. Agora, o PSD ou tem o Chega para viabilizar ou não tem ninguém. Espero que tenham uma prender é Mas o mais lógico é
11: o Chega querer fazer, é que o Chega
13: à sorte, não. fazer parte do é, Governo é, que é que a ter no mínimo. Não? Se houver um acordo de Governo, sim. Se não houver um acordo de Governo, não. Se não vai um acordo... juntar -se ao PS. Se... Nós não nos vamos juntar ao PS. Nós sempre dissemos que estamos disponíveis para um acordo. Porque é que nos vamos juntar? Nós estamos a dizer ao PSD agora. Ou há um acordo de Governo ou não há.
5: Um debate onde André Ventura quis controlar toda a discussão e acusou várias vezes Paulo Raimundo, uma delas do de PCP, não pagar impostos. O secretário-geral do PCP contraatacou acusando Ventura de estar a mentir. Mas impostos eu digo, que para ficar
11: claro, nunca mais a cá, para nunca mais haver essa mentira: o PCP pagou em impostos no ano 2022 mais de 450 mil euros. E, e vou-lhes dizer mais. E da festa do Avante, que é outra mentira, que anda sempre a circular por aí, pagou mais de, de 190 mil euros em agora, impostos.
13: Agora veja os negócios que fez para ter pago de ah, aventura. Agora veja os negócios que fez. Que... É chega, Vez paga de impostos. Quero...
5: O secretário-geral do PCP devolveu a pergunta a Ventura quanto ao pagamento de impostos por parte do Chega, mas ficou sem resposta. Outro tema do debate foi o aumento de pensões. André Ventura insiste em aumentar as pensões até o valor do salário mínimo nacional e até apresentou um valor da medida 7 a 9 mil milhões de
13: euros. Uh, nós estimamos um aumento de despesa em seis anos, 7% face ao PIB de, deste ano. Ok. Ou seja, 7%. Uhum. Portanto, estamos a falar de um custo que irá, mas em seis anos, 7 a 9 mil milhões. vou dizer porque é que achamos que isto é importante é que mesmo. O André porque Ventura já disse
11: vários números uh, ao,
13: longo ao longo do processos. processo. Porque, repare, isto depende da atualização do salário mínimo também. Uhum. Por isso nós defendemos um, um aumento progressivo das pensões, como disse, e bem, primeiro para o valor do IAS, segundo para o salário mínimo. Por seu
5: lado, Paulo Raimundo do PCP defende um aumento imediato de 70 euros.
11: Olha, 70 euros, 7,5% para todas as reformas, já. E, curiosamente, esta medida custa ter um acréscimo no Orçamento de Estado de 1.600 milhões de euros. É o acréscimo que tem. Curiosamente, é o mesmo valor que está destinado em benefícios fiscais para os grandes grupos económicos. Ora, está a ver onde é que se vai pagar? É uma questão de fazer opções.
5: Paulo Raimundo, do PCP, no debate desta noite com André Ventura do Chega. Ainda sobre os debates televisivos, o líder do PSD acabou por ceder à recusa das televisões e decidiu ir aos debates com o Livre e o PCP, onde tensionava fazer-se substituir por Nuno Melo do CDS, que está esta hora, na primeira fila, que esteve na primeira fila da apresentação do programa eleitoral da AD. Quanto ao terceiro o líder da coligação, presidente do PPM, assegura que não foi sondado para representar a AD em qualquer debate. Gonçalo da Câmara Pereira garante, por outro lado, que a ideia de substituir Luís Montes negro por Nuno Melo, em dois debates, não o choca.
6: Não fiquei chocado, acho que é o, que é o líder da coligação, tem essa função, fazer os debates ou nomear alguém para fazer debates. Chegou não, a ser não. sondado para algum? Não, não fui, não fui, mas também não nem preocupo tem-se visto muito pouco. Porquê? A campanha ainda não começou. Quando começaram logo, logo levaram lá, não é? Mas não, na maior é? parte das iniciativas de Montenegro não tem lá aparecido. Não, não tenho tido tempo. Ainda não atuei porque não estou, estou na pré-campanha, não estou a campanha. E agora vou apanhar a, a Madeira. A Madeira é o PPM que vai sozinho. Mas não a favor não, do PSD. Ninguém. Portanto, lá não, é claramente não. um adversário. Sempre fomos adversários lá. Não sente que, depois de ser convidado a fazer parte da AD está agora um pouco a ser marginalizado? Não, não me sinto minimamente na Minimamente, Estivemos na, na parte da, da formação do, do programa discretamente, como nós sempre, sempre fomos e na altura saberá o que é que vou fazer né? o Nuno Melo também não tem aparecido muito também está lá no, em Bruxelas ser. Mas tem havido mais uma dupla do que uma tripla tem havido mais uh, Luís Montenegro e Nuno Melo do que Luís Montenegro, Nuno Melo e Gonçalo da Câmara Pereira O que é que eu posso dizer? Não sei <risos> Mas desagrada? Não, não me agrada nem desagrada, não faço questão. A seu tempo irei aparecer. Acho que agora é o tempo deles, o PPMH, é é o seu espaço e é o seu tempo de aparecer.
5: Gonçalo da Câmara Pereira, o líder do, PP, do PPM, um dos partidos que acompanha a AD, ouvido esta tarde pelo jornalista Pedro Besquita. E só daqui a uma semana haverá uma decisão sobre o futuro da Madeira. O representante da República acabou de ouvir os partidos, renunciado na próxima semana com o Marcelo Rebelo de Souza, Irineu Barreto diz que tentou que o orçamento regional fosse aprovado, mas deixou um aviso, um governo de gestão tem poderes e a Madeira não vai ficar parada. Esta sexta-feira o PS foi pedir eleições antecipadas, o PSD diz que há uma maioria que não pode... Pode ser desbaratada, Manuel Pires.
0: Vai ser preciso esperar mais uma semana para saber qual a decisão sobre o futuro da Madeira. Vou solicitar
14: a sua assistência ao Presidente da República que me receba durante a próxima semana. Ponderados todos os dados disponíveis, conto poder comunicar aos madeirentes e curtos santenses a minha decisão no final da próxima semana, ou no máximo, no início da semana seguinte.
0: Iraneu Barreto acabou esta sexta-feira de ouvir os partidos políticos e para aqueles que dizem que a Madeira não pode parar à espera de eleições, deixou o aviso. Que a atual
14: situação do Governo de Gestão, que aliás tem incidentes em Portugal e nesta região autónoma em particular, não prejudica, não prejudica, repito, a normal execução da despesa pública. Nem a tomada de decisões necessárias, inadiáveis e fundamentais para a boa gestão da coisa pública, nomeadamente a nível de contratos e concursos públicos, indispensáveis e urgentes, como são, exemplo, os atos de execução dos investimentos previstos no Plano de recuperação e resiliência.
0: O aviso do representante da República para a Madeira, depois de ter recebido o PSD, João Cunha e Silva, o presidente do Conselho Regional do Partido, não levou qualquer nome para esta reunião, disse apenas que o PSD pode garantir uma maioria estável, que não deve ser deitada fora. Lembrou, aliás, que é um dos poucos casos no país. Acabou de haver eleições nos Açores, não há maioria parlamentar.
14: As sondagens todas determinam que na República não haverá maioria parlamentar. Aqui na Madeira temos uma maioria parlamentar que não pode ser deitada desbaratada, deitada fora, quando o objetivo fundamental das instituições todas é garantir a estabilidade.
0: Mas o líder do PS Madeira, Paulo Cafofo, diz que o motivo...
12: É outro. Quer manter os interesses e esta promiscuidade que tem existido entre o governo, o partido e alguns interesses privados. Outra que tem medo que saibam ainda mais podres. E, portanto, aquilo que deseja, aquilo que desejam, efetivamente, é que as pessoas com esta desinformação com o gerar o pânico, que as pessoas possam aderir àquilo que desejam, que é uh, manter-se no poder sem
7: ir a eleições. A
0: decisão vai ser tomada pelo representante da República, mas só depois de consultar Marcelo Rebelo de Souza, um encontro que deve acontecer na próxima semana.
5: No Plano Político o Futuro da Madeira continua então em suspenso. O representante da República concluiu hoje as audições aos partidos. Vai reunir-se na próxima semana com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
13: Edição da Noite
5: A final da Taça das Nações Africanas joga-se no próximo domingo entre a Nigéria e a Costa do Marfim, um jogo em que José Peseiro tenta imitar Fernando Santos e Nel Vingada em 2016 e 1996, quando se tornaram os primeiros portugueses a vencer um torneio continental de seleções. Ainda por cima, conta a equipa da casa, como agora acontece com a Nigéria. Vamos ouvir as expectativas do treinador português numa entrevista que deu à Renascença e ao jornalista Pedro Castro Alves.
15: Quais são as expectativas para a final? Como é que se sente, como é que se sente o grupo para este jogo tão importante?
16: Olha, para já em objetivo e motivação e determinação estamos a 100%, queremos vencer. Quando assinei o contrato, filo com o objetivo de vencer o AFCON. Foi isso que me trouxe aqui. Foi um projeto esportivo, mais financeiro, um projeto esportivo, em que eu percebi que tinha equipa e tinha jogadores e apostar tudo neste projeto para ganhar o AFCON. Não é fácil há dois anos pensar assim, mas foi essa aposta. E felizmente as coisas têm corrido bem, Continuamos no, no, no mesmo objetivo e mais reforçado ainda. Já estivemos tão longe e chegamos aqui à final. Queremos vencer contra uma equipa que nós já vencemos, é verdade, na fase grupos. Mas uma equipa que joga em casa e que eu, desde o início, apontei como um dos favoritos, a par de uh, Marrocos e de Senegal.
15: Mister, olhando precisamente para esta equipa da, da Costa do Marfim, obviamente a jogar em casa seria sempre encarado como como um favorito, até porque é a seleção que é e joga em casa. Mas a verdade é que, olhando para o percurso até agora, tem sido talvez de, dos percursos mais instáveis que, que temos visto, a maneira como tem passado, algumas vezes a tremer um pouco. Como é que olha para esta equipa que acabou mesmo por conseguir chegar à final?
16: Quando se olha só para o resultado, às vezes tem uma opinião, mas quando se vê o jogo... Por exemplo, eles perderam o com Guiné-Equatorial. E acho que era o dobro das oportunidades que a Guiné-Equatorial. Depois, esta costa, Marfim esteve lá embaixo, praticamente para ser eliminada uh, naquela altura. Teve esperar até à última jornada. Depois, nas outras eliminatórias, uh, portanto, do oitavo, do quarto final, esteve pendurada mais uma vez, porque esteve a perder, porque as coisas não estavam a correr bem e acabou por dar a volta ao resultado e acho que isto também se calhar é, é algo que é positivo para eles Portanto, eles já estiveram com muitas expectativas e expectativas muitas vezes são pressionantes e estressantes porque estão no seu país organizaram esta competição organizaram e organizaram esta competição têm bons estádios bom alvado de treino um, estiveram quase a sair o treinador saiu à segunda jornada um, não à terceira jornada digo, portanto após a fase de grupos nem esperaram para ver se o treinador estava classico, se podia classificar ou não com a equipa e agora estão a crescer e a crescer, com certeza, com um balão muito maior ainda. Já sentiram que foi mal, e neste momento estão, as expectativas baixaram, e neste momento estão a crescer e estão na final. É um bom adversário, com grande qualidade, bons jogadores, uma boa ideia de jogo, mas nós queremos vencer. Vencemos o um zero, o primeiro jogo que tivemos na fase de grupos, e queremos vencer outra vez. Vai ser muito difícil, de certeza, mas todos os jogos que nós temos disputado até agora têm sido difíceis. Sendo que está
15: a defrontar na final uh, o, a equipa anfitriã, uh, que tipo de ambiente espera no estádio? Espera que isso seja um fator?
16: No primeiro jogo que nós fizemos, foi a segunda jornada do Fase Grupos, só para teres atenção, nós chegámos ao estádio a 35 minutos de começar o jogo. Portanto, nós costumamos chegar a uma hora e meia. O tráfego, as estradas fechadas, a polícia sem controlar nada, nós chegámos a 35 minutos. Uh, praticamente foi equipar, e ir aquecer 5 minutos, 6 minutos, vir para dentro e começar o jogo. Um ambiente extraordinário no, no estádio, um ambiente extraordinário na rua, nos cafés, Portanto, eu acho que também nem todas as pessoas têm televisão em casa e é uma loucura, uma loucura de hum, gente por todo lado a ver o jogo, são loucos pelo futebol, ainda ontem a nossa viagem de regresso, que. Foi atrasado em cerca de duas horas e meia, porque por motivos de segurança que era na cidade nós estávamos, nós tínhamos de atravessar a cidade para ir para o aeroporto para depois para prever aquilo que era o o tráfego aqui na, 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 na em Abidjan e a segurança nossa. Portanto, chegámos aqui às três e meia da manhã, quando uma viagem que nós tínhamos de estar aqui cerca de 11 que realmente é uma loucura. Portanto, a Costa Marfim está, tem, uma, tem um, ganha um AFCON, está a fazer o seu na sua terra, no seu país, e, com certeza, querem vencer, e vai ser uma loucura, com certeza, mas isso acho que não é isso que vai influenciar a nossa certeza, porque os jogadores que nós temos gostam de jogar em bons ambientes. Nós preferimos jogar com um ambiente extraordinário, mesmo que seja adverso, do que num ambiente dois ou 3 mil pessoas que sejam aplaudidos. Acho que isso faz parte da, da, das características do Júlio Profissional, que era é um bom ambiente.
15: Mister, tinha apenas mais uma questão uh, e aqui um exercício que eu não sei se já fez ou se já fizeram consigo ou se já alguém o, o, lhe colocou esta questão, mas uh, o Mister pode tornar-se apenas o, o terceiro treinador português a conquistar uma grande competição continental de seleções, olhando para, as outras, para o, os outros dois treinadores. Foi o, foi, o, foi, que o, foi o
16: Fernando Santos e o Nel, Vingaro, e o Nel né? Vingada, o correto.
15: Uh, não sei se já olhou para essas finais, mas curiosamente eles os dois defrontaram na final o anfitrião e ganharam. Uh, estou a falar do Nel Vingada com, com a Arábia Saudita frente aos Emirados Árabes Unidos em 1996 em Abu Dhabi e depois o Fernando Santos em Paris uh, frente à seleção francesa por Portugal uh, também ganha. Uh, sente aqui que okay, pode haver aqui algum bom presságio para si com esta final?
16: Oh Pedro, que queira que seja um bom presságio. Uh, é algo, olha, algo que eu não sabia 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 quem tinha ganho. Não sabia realmente essa, essa, essa questão de jogar com a sessão da casa. Olha, que seja eu mesmo, que eu consiga vencer um, e que essa, 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 essa felicidade venha. Também por isso, seria a terceira vez. Portanto, foi o Nel a primeira vez, depois o Fernando e agora o Zé Pizzei seria bom. Mas primeiro, o mais importante é o que temos que fazer em campo. Esta é uma, uma competição muito estressante, um contexto muito especial, muita pressão de toda a vara ordem política, social. Uh, isto é um campeonato impressionante, como nós sentimos isto, como os mídias do país da Nigéria e os outros países vivem isto, uh, pressão exagerada que se coloca aqui, como nós vimos no nosso hotel, tentativa de agressão, ou agressão ao terador da seleção do Gana, um terador da Costa do Marfim, mesmo com possibilidade de classificar, foi despedido ou saiu, ou desceu jogo, uh, acaba o, o, a qualificação para algumas sessões que, que foram embora mais cedo, os treinadores saem imediatamente, um, é algo que só quem está a ver esta competição sente, um, que nós queremos de alguma forma um, preparar, ou, ou aconselhar, ou proteger os nossos jogadores disso, mas praticamente é quase impossível perante, neste momento, uma loucura que se vive, acho que um tráfico louco nas me... após ganhar as meia-finais, uma coisa louca no, 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 na Nigéria, já sei que uh, em alguns estados é um vivermos bebida de bora durante meia hora, uma hora, para, não sei, para as pessoas, sabe? Uh, algo que, que depois que é fácil atingir e provocar reações não tão positivas em jovens que têm 24, 25, 26, 7 anos, uh, jogam muito de futebol, mas a maior parte das vezes não estão preparados para, para, para essas coisas todas. Apesar de que eles estão mais preparados, porque eles praticamente passam a vida ligada às redes sociais.
5: Entrevista a José P. Zeiro: final da taça das Nações Africanas entre a Nigéria e Costa do Marfim joga-se no domingo, a partir das 8 da noite, hora de Lisboa. O jogo vai ser no Estádio Olímpico de Abidjan, na Costa do Marfim, contra a seleção da Casa.
13: Edição da noite.
5: No geral desta semana olhamos para o que está previsto para as comemorações dos 50 anos, do 25 de abril de 1974, tempo ainda para a música, teatro, livros e cinema no programa de Maria João Costa.
2: Como vão ser as comemorações dos 50 anos do 25 de abril de 1974? Há exposições para ver pelo país e neste ensaio geral contamos-lhe tudo. Ouvimos também a nova música de Ana Bacalhau. Vamos ao teatro ver a peça As Criadas, de Jean Janet no Chapitou. Guilherme de Oliveira Martins traz o livro de Rui Cardoso sobre as invasões francesas. Mas para já vamos ao cinema. O ator Albano Jerónimo protagoniza O Pior Homem de Londres, o novo filme de Rodrigo Araias. Fique com o um ensaio geral nos próximos minutos.
1: What a bunch of vampires.
2: You don't
6: say. I mean as sole agents.
2: Este é um filme que parte de uma história verdadeira. O pior homem de Londres chegou ontem às salas de cinema. A nova longa-metragem do realizador Rodrigo Areias conta a vida de Charles Augustus Howell. Ele foi um luso-britânico que viveu no século XIX e que era negociador de arte, mas com uma vida intrigante.
4: É filho de pai inglês e de mãe portuguesa, mas até aos 17 anos viveu em Portugal. Nasceu e cresceu cá, e depois emigra para Londres, onde acaba por se tornar secretário de John Ruskin, à época o grande crítico de arte na Europa. E depois Charles Augustus Zawel acaba por ser considerado pela sociedade inglesa, daquele período vitoriano, principalmente dentro do círculo dos pré rafaelitas como um homem de extremo bom gosto, e era alguém que vivia de, de dar conselhos e de na decoração das casas das pessoas né? até, até William Morris e o Arts and Craft uh, chegar e revolucionar esse conceito era Charles Augusto Zabal que era reconhecido por isso mesmo mas no entanto ele acaba por estar ligado como, como agente de, de artistas principalmente de Dante Gabriel Rossetti e depois posteriormente James Whistler isso também tudo faz parte do filme da parte da história do filme mas há uma série de tramas uh, até policial e de intriga internacional ao qual ela acabou por estar ligado.
2: O filme de época passado na Inglaterra vitoriana coloca o espectador perante uma personagem com várias facetas. Um mestre da chantagem que ao mesmo tempo alguém empenhado na divulgação de artistas naquela altura dos pré-rafaelitas. Foi o escritor Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, quem o designou como o pior homem de Londres. Aquilo
4: que me interessou foi aprofundar a pesquisa sobre este personagem, tentar aproximar-me das motivações deste personagem, porque acho que o clichê que ficou para a história de que ele era uma pessoa, era um vilão, no fundo, é exatamente isso, não é? É um, é um clichê que acaba por ficar cristalizado na história, porque a história dos pré-rafaelitas acaba por. Ser contada de uma perspectiva apenas, e é William Michael Rossetti, o irmão mais novo do Dante Gabriel Rossetti, que acaba por se autoproclamar o biógrafo dos pré-rafaelitas. Por isso, a história é contada por quem sobrevive a todos os outros, e de certa forma, há um livro que para nós, para mim, para o Eduardo Brito, o argumentista do filme, foi muito importante na nossa pesquisa e que é um livro da filha do William Michael Rossetti. É um, é um livro em que ela tenta fazer jus a uma memória que tinha de Charles Augustus Howell como um, um amigo muito próximo de família e alguém que lhe tinha sido muito querido na sua infância.
6: Que vos a tentativa de assassinato
2: Filho de mãe portuguesa e pai inglês, Charles Augustus Howell conviveu com artistas como Dante Gabriel Rossetti, de quem foi agente, ou com o famoso crítico de arte John Ruskin, de quem foi secretário. A desempenhar o papel está o português Albano Jerónimo. O filme conta também com atores como Edward Ashley, Victoria Guerra, Scott Coffey, Christian Vadim ou Carmen Chaplin. A rodagem foi tudo em Portugal, revela Rodrigo Areias.
4: A sorte é que o cinema é sempre a fingir, por isso não há, não há grande problema, fosse em que sítio fosse. Eu sabia que não queria filmar em Londres, isso sabia. Já tive várias experiências de produção em Londres e não o queria fazer, porque só ia complicar o processo de produção do filme. Por isso, encontrar casas vitorianas, palácios, igrejas inglesas ou cemitérios filmar grande parte deste filme na cidade do Porto para mim é altamente confortável e isso para mim é que era importante e para o filme, porque ajuda a produção do filme né, nesse sentido.
2: O pior Homem de Londres é um filme que tem um ambiente de imagem inspirado na pintura da época.
4: A questão aqui era mesmo como partir da pintura para Rafaelita para fazer um filme, sem que isso depois se impusesse ao espectador. Não é? Ou seja, a narrativa é aquilo que se impõe, a história deste personagem é aquilo que se impõe, mas no fundo, para mim, era muito importante visualmente garantir que essa construção pictórica estava lá, estava presente, até no que diz respeito ao movimento de câmera, linguagem de realização, mas, de certa forma, também como servir o guarda-roupa e a cenografia do filme através da luz.
2: Rodrigo Areias, o realizador de O Pior Homem de Londres, um filme com produção da Leopardo Filmes que já está nas salas de cinema. As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril vão reconstituir a viagem dos militares desde Santarém até Lisboa, mas a homenagem ao movimento das Forças Armadas não fica por aí. A partir de Abril e até Julho, a GAR Marítima de Alcântara, em Lisboa, vai acolher uma exposição sobre o MFA na Revolução, como explica a Comissária Executiva das Celebrações, Maria Inácia Rezola.
17: Em Abril, com a cooperação da Associação 25 de Abril, será inaugurada na Gar Marítima de Alcântara, em Lisboa, uma exposição alusiva à conspiração do Movimento dos Capitães ao 25 de Abril e aos primeiros dias do processo de democratização. É uma exposição que vai ser dinamizada com conferências, palestras, mas também com visitas guiadas, dirigidas não só aos jovens e às escolas, mas a todo o público. Tal como as restantes iniciativas que vou referir, haverá também um dossiê digital disponível online com materiais alusivos ao tema.
2: Se vive fora de Lisboa, saiba que o programa das comemorações conta também com uma exposição que vai percorrer todo o país. De abril a abril, 50 anos, 50 indicadores de mudança. É uma mostra sobre a evolução do país desde 1974 através de indicadores sociais, culturais e económicos.
17: A segunda exposição tem um cariz um pouco diferente porque é pensada desde o início para a itinerância. Estamos a falar de uma exposição que vai gravitar em torno de 50 indicadores de mudanças, ou seja, percebermos em diferentes dimensões da cultura, da saúde, da economia, mesmo de hábitos e questões do cotidiano, o que é que mudou no Portugal desde 1974 até aos dias de... Hoje.
2: O programa das comemorações tende-se a Cabo Verde, onde haverá uma exposição no antigo campo do Tarrafal. Por cá, além das exposições, há bolsas literárias e um reforço de apoios financeiros para o teatro e cinema. Ao ensaio geral, Maria Inácia Rezola explica que a aposta na cultura tem uma intenção pedagógica.
17: Sempre a preocupação pedagógica, não só para em termos de história, mas também nas outras dimensões educativas. Estamos claramente num momento de transmissão de testemunho será provavelmente a última grande data redonda em que felizmente ainda temos muitos do que nas Forças Armadas nos partidos políticos, na sociedade civil nas associações mais diversificadas protagonizaram essas transformações não só em 74 e 75 como nas décadas seguintes e daí que esta dimensão expositiva, educativa e pedagógica seja tão importante tal como é outra dimensão subjacente a, muito, a muitos projetos que é a recolha e a preservação de testemunhos.
2: A Comissária Executiva dos 50 anos, do 25 de Abril, em declarações ao jornalista Alexandre Abrantes Neves.
6: Bem-vindo ao CFT, Centro de Formação e Trabalho.
0: Se pretende uma coisinha prima, um. Se pretende outra coisinha prima,
2: é um texto clássico. As Criadas de Jean Genet sobe ao palco na próxima semana, mas por ser levada à cena pela companhia do Chapitou promete ser um espetáculo que desconstrói esse mesmo clássico. A partir de 15 de fevereiro e até 3 de março, o espetáculo mergulha no texto, mas olhando à lupa uma das suas cenas, explica o ensaio geral a atriz Susana Nunes.
3: O que fazemos é pegar numa cena da peça ou num fragmento da peça e transformá-la noutra coisa. Para quem conhece, o ponto de partida da, da, da obra é descobrirmos aqui estas duas criadas que estão entregues a, uma, a um ritual, a uma, uma cerimónia mas que, que, em termos muito simples, são, são duas criadas que, na ausência da patroa, em casa, se entregam a esta fantasia em que uma finge ser a patroa e a outra a criada, simulam uma preparação, uma toilette e, e subitamente ensaiam esta ação de revolta da criada que culmina no, no assassinato da senhora. Para se libertarem da sua condição, isto com todas as leituras, de luta de classe, etc., mas o assassinato real em que o Jean Genet se inspirou para escrever esta peça, mas afora tudo isso, nós concentramos-nos basicamente neste ensaio a que elas se entregam repetidamente e nesta senhora que não chega.
2: Além de Susana Nunes, As Criadas conta também com os atores Paulo Quedas e Tiago Viegas, numa peça onde o humor, que é a imagem de marca da Companhia do Chapitou, está também presente.
3: A dimensão do humor entra porque a repetição convida a isso. Esta entrega dilacerada a dada altura a algo que já não faz sentido e que se repete vez após vez. Quer dizer, nós começamos a ver... A ver a falta de sentido daquilo a que se entregam estas, estas criaturas, a existência destas criaturas, isso é, isso é risível e o humor está aí.
2: O um humor desconcertante nesta espécie de tragédia existencial que é o enredo de As Criadas, que sobe ao palco do Chapitô em Lisboa a partir da próxima quinta-feira. No ensaio geral, abrimos agora o um novo livro de Rui Cardoso sobre as invasões francesas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, já leu.
1: Mapa Cor de Sangue de Rui Cardoso, da oficina do livro, traz-nos as lutas, as revoltas e as tragédias em Portugal no tempo das invasões napoleónicas. Os levantamentos patrióticos que têm lugar a partir de 1808 têm diversas componentes. Há um paradoxo nesse combate. Por um lado, é a ordem velha que é objeto da determinação dos povos. Por outro, é a vontade de não perder a independência perante a ameaça estrangeira que prevalece. Os franceses trazem a promessa da liberdade, da igualdade e da fraternidade, mas são invasores. Os sentimentos dividem-se num tempo que é de transição. Em Foscoa, são atacadas casas de famílias abastadas os habitantes de Vila de Sosa, Rio Maior, Alpedrinha e Régua são severamente sacrificados pelos soldados de Napoleão, mas nada se compara aos massacres de Leiria ou de Beja. A chegada dos ingleses muda o curso dos acontecimentos. A guerra é impiedosa. Na segunda invasão, o Porto conhece uma luta casa a casa e há o tremendo desastre da ponte das barcas, no qual perdem a vida milhares de pessoas. Os episódios multiplicam-se. O exército francês tem os vencimentos atrasados e os equipamentos degradados, ao contrário das tropas inglesas, bem equipadas e com abastecimentos fornecidos a tempo e horas. Perante a resistência de Amarante, os ocupantes incendeiam a cidade. Em agosto de 1810, o rio com atinge-se de sangue nos prólogos do Cerco de Almeida, em que morrem centenas de heroicos combatentes portugueses. Mas no saco o Estado-Maior Britânico elogia a valentia e o método das nossas tropas. É verdade que em 1820 a Revolução Liberal faz-se também contra o excesso da intervenção inglesa, mas a semente do constitucionalismo ficou desse tempo em que Napoleão começou em Portugal a perder a tentativa de criar o Império Europeu. O mapa Cor de Sangue desenha o curso dos acontecimentos do nosso século XIX. É a vontade de liberdade que se vai impor.
2: Pouco a pouco vamos ficando a conhecer o novo disco de Ana Bacalhau. Fósforo é o terceiro single depois de Orelhas Mocas e Não Vás Embora Rapaz. Ana Bacalhau prepara assim o seu terceiro disco a solo que sairá ainda este ano. É com a voz de Ana Bacalhau que encerramos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões culturais. Boa noite e bom fim de semana.
5: Questões do ensaio geral fechamos esta edição da noite.
12: Edição da noite.
0: Nada como ver algo pela primeira vez, porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo.